0: Nesse último fim de semana, a gente se deparou com aquelas imagens chocantes, imagens que chocaram o país inteiro, o desabamento não é, de parte de um paredão sobre lanchas ali na região da cidade de Capitólio, em Minas Gerais. 10 pessoas morreram, 32 ficaram feridas. E aqui na Bahia, a gente tem motivos para se preocupar com casos como este lá de Minas Gerais, qual é a importância do monitoramento e de estudos em regiões turísticas com características semelhantes à, da, daquelas lá de Capitório em Minas Gerais? Exatamente para que se evite tragédias dessa natureza. Pois então, a gente vai conversar mais sobre esse assunto agora com o pesquisador em Geociências do Serviço Geológico do Brasil, CPRM e chefe da Divisão de Geologia Aplicada, Tiago Antonelli. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Tiago.
1: Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM.
0: Me corrija se eu estiver errado, mas me parece que na Bahia a gente tem dois, duas regiões que são classificadas como locais de risco por conta das condições naturais. Uma delas é o Cânion do Rio Sergi, próximo a Santo Amaro, e o município do Lapão. Existe algum estudo já feito nessas áreas no sentido de de terem sido mapeadas para exatamente delimitar as áreas de risco potenciais e além dessas áreas existem outras que também merecem a mesma atenção, Tiago?
1: Então, a tua colocação é, é perfeita. Não são só essas duas áreas do pequenos enfim, que são, as, são áreas de risco é, a, a ocorrência de eventos similares ao que aconteceu no capitório. Né? Qualquer grande parede rochosa ela está suscetível à ocorrência de quedas de rolamentos, tanto de pequenos blocos é, que são mais comuns, obviamente, quanto de lascas é, daquele tamanho que se desprendeu da encosta é, no sábado. Né? Então, é, todo e qualquer Paredão rochoso tem tem esse risco. Imagina você se tipo, você é, tiver próximo a um paredão rochoso desse e um bloquinho pequeno rolar lá de cima. Esse bloquinho pequeno pode pode matar a pessoa. Né? Não precisa ser uma lata daquele tamanho. Então é, toda encosta desse desse tipo tem um, um risco iminente aí para quem está muito próximo a ela.
0: Pois é, no caso do lá da região de Capitólio em Minas Gerais falava-se fala-se até agora de que foi um evento inédito, que não né, sem precedentes, um evento possivelmente natural, sem ter ter tido a intervenção humana ali e que não havia um mapeamento, um estudo técnico geológico feito na área que apontasse exatamente essa, essa condição de risco. Esse tipo de cuidado, Tiago, é uma rotina ou a gente carece desse tipo de, de precaução no Brasil? Aqui na Bahia, em particular, a gente tem algum estudo é, que, que define exatamente o risco de, de colapso, né, de, de situações como aquela de Capitólio, nesses pontos turísticos que, que representam risco para as pessoas? Yeah.
1: Em primeiro lugar, assim, na minha opinião, né, eu, eu, não, eu não, não, não classifico aquele evento como inédito ou algo muito raro, né. É, por exemplo, se nesse momento alguma tivesse estivesse desprendendo de alguma porção do cânion do Rio Sergi, nenhum de nós não está sabendo, porque não vai ter ninguém lá filmando, enfim. É, pode ser alguma área remota que não tenha, é, tenha pessoas vendo. Então, não temos, não temos como afirmar que é um evento inédito, né. É, o que acontece, na minha opinião, é que nós estamos agora desbravando outras áreas turísticas, áreas mais remotas, é, com belas paisagens, e estamos com pessoas portando um celular que, que filmam esse tipo de coisa, né? mas esse tipo de, como você bem colocou, esse tipo de desplacamento é uma coisa natural, né? que acontece não só no Capitólio, não só nos quênios da Bahia, mas no Brasil inteiro. E, e sim, infelizmente, hoje nós não temos o costume no Brasil né, de monitorar esse tipo de paredão de, de, rochoso de, 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 de encosta para áreas turísticas. O monitoramento hoje é feito é, majoritariamente com os paredões próximos a grandes obras de engenharia, barragens, enfim. Né? Para turismo ainda não temos essa, esse, esse costume, essa cultura, infelizmente, que creio que deva mudar agora a partir do, do corrido do, do Capitólio.
2: Tiago, como é possível fazer esse monitoramento? Que tipo de investimento é necessário? E existe algum órgão que poderia ser responsável por esse tipo de fiscalização?
1: Então, é, hoje a, a lei que, que rege a prevenção de desastres naturais no Brasil é a 12.608, né? E ela diz que cabe ao município é, monitorar e ter conhecimento das suas áreas de risco e áreas suscetíveis, escorregamentos, renovações, aquelas de blocos, enfim. É, e o município não tendo condições por questões financeiras ou técnicas, cabe ao Estado é esse suporte. E o Estado e o município não tendo condições, eu sonharia, então o governo federal é, para que desse essa, esse, esse suporte técnico, né? E o Serviço Geológico né, é uma empresa do governo federal que, que faz esse mapeamento, tanto de risco em área urbana, quanto áreas suscetíveis em áreas, em áreas é, não ocupadas. Né? Então, acho que o primeiro passo é fazer um, um, seria fazer uma cartografia das áreas suscetíveis na região. E o monitoramento, sim, teria que ser feito com uma empresa especializada, com instrumentos próprios. Né? Um, é, um, é um trabalho de bastante detalhe e o monitoramento é feito 24 horas por dia durante todo o dia do ano, não Dá para o monitoramento só em período do ano, não. Essas trincas, esses paletões, têm que ser monitorados constantemente durante o ano todo.
2: Você acredita que o evento lá em Capitólio, que foi uma tragédia que foi, como você falou, filmada, foi registrada, ela pode acontecer com uma frequência indefinida, já que infelizmente nem todo lugar é monitoramento, você até citou essa questão, mas ontem em entrevista o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema ele falou em mais de uma oportunidade que esse é um evento que acontece uma vez a cada 100 anos a cada 500 anos é impreciso falar esse, fazer esse tipo de afirmação, Thiago?
1: Olha, na minha opinião, sim é, porque como, como eu comentei, nós não sabemos se tem uma lasca desse tamanho tombando os milhares de paredões rochosos que temos no Brasil, né? Os milhares, de fato, né? É, muitos remotos, sem ninguém vendo. Então, assim, pode ser que no Capitório, naquela área, é, foi o primeiro em muito tempo, mas a gente não sabe quando pode acontecer o próximo. Sem monitoramento, é impossível saber se vai acontecer daqui 10 minutos, 10 dias ou 10 anos, né? É um chute. Então, para ter uma informação precisa, tem que ser monitorado.
2: As condições climáticas, elas contribuem para esse tipo de incidente, de acidente? Como, por exemplo, na região do Capitólio tinha uma chuva muito intensa durante os dias que antecederam a tragédia. Esses eventos naturais, de alguma forma, têm algum impacto para que esses acidentes possam vir a acontecer ou não tem nenhum tipo de relação?
1: Não, no meu ponto de vista, as chuvas que estão acontecendo agora aqui no, no Sudeste é, são, é, é o principal agente deflagrador para esse tipo de evento. Né? Aqui, aquela lasca se desprendeu provavelmente por uma trinca é, que existia naquele parê rochoso, uma fratura, né? Essa trinca, ela se movimenta todos os dias do ano, períodos ela se movimenta menos, períodos ela se movimenta mais, né? Porque depende da ação de agentes erosivos. Então... Desde a variação de temperatura, que esquenta, esfria a rocha, a rocha de lá e contrai. Isso gera um, um pequeno aumento na, na abertura da trinca. Mas o principal agente que faz com que a trinca abra, eroda né, e faça com os materiais que, que estão lá sejam carreados, transportados, são as águas da chuva. Então, na minha opinião, a chuva é um fator preponderante para acelerar os processos erosivos e acontecer a tragédia que nós vimos sábado.
0: É, pelo que você está falando, tudo leva a crer que foi um fenômeno natural, mas a gente vê agora a Marinha do Brasil abrindo inquérito para apurar as causas, a Polícia Civil também está investigando o caso. Você acha que o foco é esse, nesse momento, ou, ou devia-se também buscar um aprimoramento da, da própria legislação que regula é como você mesmo disse, né? a gente não tem a, o hábito, não tem a, a rotina de fazer um, um, um estudo técnico, um mapeamento dessas áreas de risco. Não era hora de, de, de incrementar algo mais nesse sentido?
1: Então, é, é, para mim, assim como como geólogo, como pesquisador, é, é difícil comentar essa questão de, de inquérito, de culpado, né? na minha opinião... É, o que tem que ser feito é na linha do que você comentou, né? É, talvez legislar algo específico para áreas turísticas que tenham essa característica de grandes formações geológicas, enfim, para os e, e o Brasil começar a pensar, como está pensando já, mas acelerar a, a profissionalização né, da criação de parques turísticos, como temos nos Estados Unidos, boa parte da Europa... Porque hoje, no Brasil, nós temos belas paisagens, belos locais, mas que sem estrutura, né? Tanto sem estrutura pro, pro turista, né? O Té, enfim. Mas sem estrutura nos parques, com, com placas, com avisos, até placas contando a história geológica da região. Enfim, talvez seja o momento de, de profissionalizar e até fomentar mais o turismo, profissionalizando esses, esses parques, esses geoparques, né?
0: É isso aí. Tá certo. Tá dado o toque. Tiago Antonelli, que é pesquisador em geossciências do Serviço Geológico do Brasil, da CPRM, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, também chefe da Divisão de Geologia Aplicada. Tiago Antonelli, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos. Bom dia e até uma próxima.
1: Obrigado a vocês e um abraço a todos.
0: Muito bem, são 17 minutos para as 9 horas. É mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Confirmando hora, 17 para as 9 na tarde a fim.